1: Buenos días, amigos oyentes, a esta hora de la mañana del primer domingo de Adviento. Estamos de estreno porque hoy da comienzo, como sabemos, el nuevo año litúrgico, el recorrido por todos los misterios de nuestra salvación para que vivamos nuestra fe todos a un mismo ritmo y en familia, en la gran familia de la Iglesia. Os saluda, como cada domingo, vuestro amigo Mario Ortega desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y aquí conmigo, también al micrófono, como siempre, Sofía.
2: Buenos días Padre Mario, buenos días queridos amigos de Radio María. Hoy empezamos con mucha alegría porque efectivamente el Adviento es el tiempo que antecede a las grandes fiestas de nacimiento del Mesías. Y ya desde esta primera hora del primer día de Adviento queremos compartir con nuestros oyentes esa alegría de la fe.
1: Alegría y esperanza porque recordemos que la esperanza es la virtud propia del Adviento. Recibir la esperanza que nos viene de Dios y ofrecer esa esperanza a un mundo realmente desesperanzado, desilusionado, roto. Somos los cristianos portadores de alegría y esperanza y eso se tiene que notar siempre.
2: El año litúrgico que hoy comenzamos corresponde al ciclo A. Es decir, que durante este año, durante el tiempo ordinario, será el Evangelio de San Mateo el que guíe nuestra liturgia dominical. Además, hoy veremos en nuestras iglesias los signos característicos del Adviento, el color morado de los ornamentos que significa espera y penitencia, la corona de Adviento que cada domingo estará más iluminada. En fin, nos preparamos desde hoy mismo para vivir con toda la iglesia el nacimiento del Señor a este mundo.
1: Así es, comenzamos el Adviento y da comienzo también ahora nuestro programa que nos traerá los siguientes contenidos que ahora Sofía nos describe en el sumario.
2: Nuestro programa de hoy arrancará con la reflexión inicial del Padre Mario. A continuación, la noticia destacada desde Roma que esta semana fue sin duda la Carta Apostólica del Papa Francisco, Misericordia et Mísera. La sección Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical a cargo de Don Juan Miguel Ferrer nos ilustrará hoy sobre la liturgia de la Palabra. Seguidamente, en nuestra sección Iglesia en el Mundo, hoy profundizaremos sobre los consejos del Papa Francisco para preparar bien nuestros corazones durante este Adviento y que por tanto la fiesta de la Natividad del Señor tenga un auténtico sentido en nuestra vida cristiana. Don Jorge González Guadalix nos describirá hoy los preparativos en su parroquia para vivir mejor el Adviento y la preparación a la Navidad. Después, la entrevista semanal Firmes en la Fe nos traerá hoy el testimonio de Philip Fornell de los Heraldos del Evangelio. Y finalmente, en el tiempo dedicado a la familia, Patricia Moreno nos presentará el argumento Amar se escribe contigo.
1: Tiempo de espera, así se podría definir el Adviento Tiempo de espera Pero, ¿es una buena definición? Porque a nadie le gusta esperar Ni en la parada del autobús Ni en la sala para la consulta del médico Lo queremos todo pronto y ya No sabemos esperar porque nuestro mundo actual Nos ha sumergido en la cultura de la inmediatez Y del ahora mismo ya Pues el Adviento es espera Una espera, sin embargo, paradójicamente gozosa y positiva porque el cristiano no espera sin más, sino que tiene esperanza. La visión positiva que le da la fe hace que transforme sus esperas más profundas en una esperanza viva y firme, fundada sobre las promesas de Dios que no cesa de repetir, no os dejo solos. Es una espera que hace crecer a la persona en la confianza en Dios y en un mundo mejor, el reino de Dios, que está ya creciendo y ha de llegar a su plenitud. Es una espera que crece en intensidad gozosa a medida que se acerca a la persona esperada. Esperamos a Jesucristo, esperamos su manifestación definitiva, en nuestra propia vida, en la vida de cada hombre y en la vida del mundo entero. Esperamos sabiendo con toda seguridad que vendrá, porque Él es el amigo que nunca falla. Él lo ha prometido y sabemos que así será. Vendrá, pero nosotros le decimos sin cesar, «Ven, Señor Jesús, maranatá». Porque la espera se hace larga cuando se ven tantos dolores e injusticias, cuando experimentamos tantos peligros y debilidades. Ven, porque nos atenaza nuestro pasado herido y nuestro futuro incierto Entre el pasado que ya no está y el futuro que no sabemos si vendrá Lo único que tenemos es el momento presente Y el Adviento es un sumergirse en el presente, con esperanza En el Adviento hay que soltar el pasado Nuestro pasado de heridas y sufrimientos, de pecado y de tristezas Cada vez que revivimos el pasado y nos instalamos en él nuestro presente pierde la esperanza y se hace gris. Hay que sanar nuestro pasado y el Adviento nos ayuda para ello. También nos alejamos del presente en la otra dirección, viviendo solo en un futuro que todavía no ha llegado, que no es real aún. Jesús fue muy claro. No os agobiéis por el porvenir. A cada día basta su afán. De nuevo el Adviento nos devuelve a la realidad, al presente, lo único real que tenemos, vivido con esperanza. El exceso de pasado conduce a la depresión, el exceso de futuro a la ansia. Depresiones y ansias son las patologías más habituales de nuestro mundo, por vivir excesivamente en el pasado o en el futuro y no vivir el presente con esperanza. El Adviento renueva la esperanza y nos da un presente precioso y cargado de sentido. Esperamos a Jesucristo sabiendo que ya está entre nosotros. Seguimos esperando porque cada día viene más, si más lo esperamos e invocamos. Ven Señor Jesús. El mundo muere de frío, el alma perdió el calor. Ven, Señor Jesús. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. Ven, Señor Jesús. La vida es un gran adviento, por eso, si no hay esperanza en que Dios viene y vendrá a nuestra vida, la vida pierde todo el sentido. Esperamos un Mesías, esperamos al Señor, que en su misericordia infinita no se cansa a su vez de esperarnos a nosotros.
2: desde Roma la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: Nuestros amigos de Ron Reports nos ofrecen hoy el contenido de esta sección y concretamente el resumen de la carta apostólica que el Papa Francisco publicó con motivo de la clausura del año de la vida consagrada. Escuchemos.
3: Una carta apostólica es un documento del magisterio papal menos solemne que una encíclica pero de gran importancia. Juan Pablo II publicó una tras clausurar el jubileo del año 2000. En Misericordia et Mísera el Papa recoge las grandes líneas del jubileo y da indicaciones para que estos meses tan intensos no se reduzcan a una teoría de la misericordia. El título se traduce como la misericordia y la miserable. San Agustín utilizó esta expresión para recordar la escena del Evangelio en la que querían lapidar a una mujer adúltera y Jesús la perdonó. La principal medida es hacer todo lo posible para facilitar que la gente se confiese. Tendrá muchas consecuencias prácticas. Por ejemplo, será más fácil encontrar sacerdotes disponibles, pero no es la única novedad. El documento propone que cada comunidad católica dedique un domingo al año a renovar su compromiso en favor de la difusión, conocimiento y profundización de la Biblia. También instituye una jornada mundial de los pobres que se celebrará en todas las iglesias el último domingo antes de la fiesta de Cristo Rey. A partir de ahora todos los sacerdotes podrán absolver el pecado del aborto a los médicos y a los padres de la criatura que se confiesen. Antes solo podían absolver de este pecado los obispos. Francisco mantiene en vigor los privilegios de los misioneros de la misericordia, los mil sacerdotes de todo el mundo, que pueden absolver de estos cinco pecados reservados al Vaticano. Se trata de la violación del secreto de confesión, la ordenación de obispos y la aprobación del papa, la complicidad de sacerdotes que propongan relaciones sexuales a otra persona y luego la confiesen de ese pecado. La profanación de la Eucaristía. La violencia contra el Papa. El Papa Francisco retoma la idea central del documento Amoris Letizia y pide a la Iglesia que mire todas las dificultades humanas con la actitud del amor de Dios que no se cansa de acoger y acompañar. Francisco recuerda a los sacerdotes cómo deben atender a quienes quieren retomar la vida de fe, pero están divorciados y se han vuelto a casar o viven una situación personal delicada. Se trata de ejercer un discernimiento espiritual atento, profundo y prudente, para que cada uno, sin excluir a nadie, sin importar la situación que viva, pueda sentirse acogido concretamente por Dios, participar activamente en la vida de la comunidad y ser admitido en ese pueblo de Dios. El Papa muestra que además de recibir misericordia, hay que darla. Significa no ser indiferentes al sufrimiento de las personas. Pide a los católicos que trabajen para restituir la dignidad a las personas, por ejemplo, a quienes no tienen trabajo, no tienen casa, son marginados, padecen hambre, tienen que emigrar, están en una cárcel en condiciones inhumanas o no tienen acceso a la educación.
1: Jesucristo, palabra del Padre, luz eterna de todo creyente, ven y escucha la súplica ardiente, ven Señor, porque ya se hace tarde. Cuando el mundo dormía en tinieblas, en tu amor tú quisiste ayudarlo, y trajiste viniendo a la tierra esa vida que puede salvarlo. Ya madura la historia en promesas, solo anhela tu pronto regreso. Si el silencio madura la espera, el amor no soporta el silencio. Con María la Iglesia te aguarda con anhelos de esposa y de madre y reúne a sus hijos en vela para juntos poder esperarte. Cuando venga Señor en tu gloria, que podamos salir a tu encuentro y a tu lado vivamos por siempre, dando gracias al Padre en el reino. Amén.
2: mejor nuestra misa dominical el apunte litúrgico semanal de don Juan Miguel Ferrer.
4: Un saludo de todo corazón a vosotros, queridos amigos oyentes de Radio María, que nos vais siguiendo semana tras semana en este programa Díez Domini y en este apartado en el que vamos comentando la celebración de la Santa Misa. Habíamos comenzado en el programa anterior a abrir las páginas de los leccionarios, a escuchar la lectura de la Palabra de Dios en el corazón de la celebración eucarística. Ahora quisiera yo hoy que nos fijásemos sobre todo en el papel importante, destacado que juega dentro de esa liturgia de la Palabra, el Evangelio. Para eso nos ayuda la liturgia solemne, que es donde la Iglesia despliega con más riqueza sus signos y símbolos que ayudan a comprender las realidades que estamos poniendo en acto. Y en la misa solemne, el libro de los evangelios, llamado evangeliario, es traído ya en la procesión de entrada junto con los ministros y el sacerdote u obispo que nos va a presidir. Cuando llega la procesión al altar, este libro de los evangelios se coloca sobre el altar, en el centro del altar, en el mismo lugar que luego se colocará el pan y el vino para ser consagrados. En el mismo lugar, allí se pone el libro de los evangelios. De allí, del altar, cuando llegue el momento de la proclamación del evangelio, lo volveremos a tomar, Será el diácono, si hay un diácono, si no puede ser un concelebrante. Y si no, el mismo celebrante tomará el libro del altar y, tal vez acompañado por el incienso y las velas encendidas, profesionalmente se dirigirá hasta el Lambón para abrir allí el tesoro del Evangelio y proclamarlo a todos nosotros. Es importante que nos demos cuenta de lo que significan todos estos signos porque de ese mismo lugar donde hemos tomado el Evangelio para proclamarlo, luego el cuerpo y la sangre del Señor que han sido consagrados serán tomados para llevárnoslos a dar en comunión. Es como que del altar brota como de una fuente toda la riqueza que se nos comunica y como queriendo hacernos ver el nexo estrechísimo que hay entre el Evangelio como anuncio, y la Eucaristía como sacramento y cumplimiento de esa palabra. De hecho, esto se refuerza cuando, normalmente en los domingos y solemnidades, al darnos la comunión, la antífona, el canto que acompaña al rito de distribuir la comunión, está tomado de una frase del Evangelio de ese mismo día. Estos pequeños signos de la liturgia, Quieren hablarnos con elocuencia, nos quieren decir que un mismo Cristo es el que nos habla en el Evangelio y por eso su proclamación la hacen los ministros ordenados y por eso se le honra con el incienso y por eso cuando se proclama va rodeado de velas encendidas, es el mismo Jesús el que nos está hablando. Ese Jesús que es el Verbo, la Palabra que es la verdad y ese mismo Cristo que se hace carne para nosotros, sí, en la encarnación del vientre de María, pero se hace carne para nosotros de manera permanente en este sacramento del altar. Y aunque sea bajo la humilde apariencia del pan y del vino, allí se nos está entregando este mismo Cristo que nos habla hablado en el Evangelio. Es Él con su humanidad y su divinidad que se nos da en alimento, pero ¿es para qué? Para que comiendo nosotros ese cuerpo y esa sangre, entonces nosotros nos identifiquemos con lo que hemos escuchado en el Evangelio. Es decir, la vida de Cristo se haga realidad en nosotros. Nosotros seamos ahora la verdadera Eucaristía, el verdadero sacramento de Jesús que actúa se comporta y obra en el mundo como Él, como su presencia. El que a vosotros oye, a mí me oye. Amaos los unos a los otros como yo os sea, he amado. En esto conocerán que sois discípulos míos. En esto conocerán que soy yo vivo con vosotros. Realmente son palabras muy fuertes. En la medida que vivamos en la fe esta escucha de la palabra de Dios del Evangelio y esta recepción de la Eucaristía en nuestra existencia cotidiana será verdaderamente presente el Señor. Y nosotros seremos Cristos que se hacen presentes en medio del mundo. Eso quería y quiere significar la palabra cristiano. Por eso recibimos en el bautismo el bautismo en el nombre de Jesús, porque vamos a ser otros Cristos que estamos en el mundo prolongando su obrar y su anuncio salvífico. Qué importante escuchar el Evangelio, qué importante saber leer los signos de la liturgia, no como meras manifestaciones podríamos decir de un decorado bonito para las ceremonias litúrgicas, sino como realidades de gracia que están queriendo abrir nuestro entendimiento y nuestro corazón para que recibamos y vivamos los acontecimientos que transforman nuestra vida y que nos hacen a nosotros capaces de transformar el mundo en el que vivimos. Os deseo a todos una escucha fructuosa de la palabra de Dios del Evangelio. ...que este Evangelio se haga realidad en vuestra vida... ...cuando el sacerdote termina de leer el Evangelio... besa el libro... ...y dice una pequeña oración en latín... evangelica dicta... ...de leatur nostra delicta... ...que por la proclamación de este Evangelio... ...se perdonen nuestros pecados... ...y es verdaderamente toda esa gracia de Cristo... ...la que quiere llegar hasta nosotros... ...a través de la palabra y el sacramento a través de la Palabra, el Sacramento y tu vida
5: y la mía.
0: Días Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María.
2: iglesia en el mundo, un momento para compartir la fe con los hermanos de otros continentes. Hoy comenzamos el adviento, el primer periodo del año litúrgico cristiano, un tiempo de preparación espiritual para vivir la gran celebración del nacimiento de Cristo. Es un tiempo en el cual la Iglesia nos invita a preparar nuestros corazones para que la Navidad tenga verdaderamente un sentido cristiano, que sea una celebración gozosa que traiga esperanza al mundo recordándonos que Dios se hizo hombre para salvar a la humanidad en lugar de ser considerada una fiesta social que promueve el materialismo y el consumismo. Si es que la celebración de la Navidad es una fiesta que une y vincula a toda la iglesia en el mundo y por ello hoy aprovechamos este espacio para compartir un par de consejos que el Papa Francisco nos recomienda para que en este tiempo de Adviento no nos dejemos llevar solo por esas pequeñas distracciones de consumo, regalos y cenas, sino que reforcemos espiritualmente una serie de puntos que nos ayudarán a vivir plenamente este Adviento. El primer consejo del Papa es pedir durante este tiempo a través de la oración un corazón humilde para conocer a Dios, practicar lo que él llama una teología de rodillas, para que rezando y trabajando con humildad podamos formarnos un corazón sencillo capaz de conocer a Jesús quien no vino a este mundo como un general de ejército o un gobernante rico y potente, sino como un bebé humilde y manso. Por tanto, nos recuerda el Papa que quienes pretendan comprender mejor este misterio del nacimiento de Cristo, más que con los recursos de su propia inteligencia, primero deben ponerse de rodillas en actitud de humildad. De lo contrario, no entenderán nada, pues solo aquellos que tienen el corazón como los pequeños... Son capaces de recibir esta revelación El segundo consejo es Renovar la esperanza en nuestro corazón De sentir que estamos todos en camino Sí, la iglesia con su vocación y misión La humanidad entera está en camino Los pueblos, las civilizaciones, las culturas Todos en camino a través de los senderos del tiempo Un camino que conduce nuestros destinos Hacia la casa del Padre Un camino que no ha concluido por tanto, este Adviento puede ser la oportunidad para renovar la esperanza que albergamos en nuestro corazón para la salvación de la humanidad. El tercer consejo es caminar en este Adviento junto a María, nuestra madre, madre de Dios y de toda la Iglesia. El Papa explica que ella es el modelo perfecto de esta actitud espiritual, de este modo de ser y de caminar en la vida que debemos forjar los cristianos. Una sencilla muchacha de pueblo que lleva en su corazón toda la esperanza de Dios. En su seno la esperanza de Dios ha tomado carne, se ha hecho hombre, se ha hecho historia. Es Jesucristo. Y por eso tenemos que dejarnos guiar por la Virgen. Ella es madre y como buena madre sabe cómo guiar a sus hijos. Y por último, el Santo Padre nos aconseja convertirnos en instrumentos de la misericordia, aprovechar este Adviento para ser verdaderos constructores de paz, de perdón, de diálogo y de reconciliación, Hemos gozado de las gracias de este año santo de la misericordia. Y por ello, llenos de ese perdón y de esa misericordia que cada uno de nosotros ha podido experimentar en alma propia, se nos pide ahora que salgamos a compartir ese espíritu de perdón, de esperanza y de vida nueva que hemos recibido de manos de Dios. Pues con estos consejos y palabras, queridos oyentes, esperamos que este Adviento sea un tiempo auténtico de preparación espiritual para que nuestros corazones sean el mejor pesebre donde Jesús pueda nacer.
6: Los cristianos deben santificar el domingo, dedicando a su familia el tiempo y los cuidados difíciles de prestar los otros días de la semana. El domingo es un tiempo de reflexión, de silencio, de cultura y de meditación que favorecen el crecimiento de la vida interior y cristiana Catecismo de la Iglesia Católica número 2186
2: El domingo desde mi parroquia una reflexión a cargo de don Jorge González Guadalix
5: Amigos de Radio María, vaya mañanito de trajín que tuvimos en la parroquia el sábado. Mi compañero, el padre Genaro, algunas señoras voluntarias incansables de ser disponibles hasta decir basta y un servidor. ¿A que qué nos pasó? Pues nos pasó que hoy es el primer domingo de Adviento y había que dejar todo dispuesto ya para la misa de víspera de ayer por la tarde. Las cosas no nos entran solo por los oídos. La liturgia lo sabe muy bien y nos hace entrar en el misterio de Dios acudiendo a todos nuestros sentidos. Por ejemplo, se puede imaginar un corpus sin olor a incienso. El olor, el buen olor de Cristo, ungir, tocar, rezar, cantar y ver. Al entrar en cualquier templo católico en este día... La vista nos tiene que hacer notar, sin lugar a dudas, que entramos en un tiempo litúrgico nuevo. Por eso el ajetreo de ayer por la mañana. Cambiamos los manteles del altar, por otros un poquito más sobrios. Se retiraron las flores, dejando apenas un detalle a los pies de la Virgen. Preparamos el nuevo leccionario del ciclo A, que estrenamos este año. Quedaron registrados los misales... ...y en el presbiterio luce una preciosa corona de Adviento. Añadan la casulla morada... ...y basta la vista para descubrir que es Adviento. Ya de paso lo habitual... ...velas, misal... ...y una barridita para que todo luzca como el sol. Al entrar en la parroquia cualquiera lo dice... ...anda, han cambiado todo si ya es Adviento. Esto de la vista lo dominan perfectamente los centros comerciales. Anda que no saben ellos cómo meternos el gusanillo de la Navidad en el cuerpo desde octubre. Y el caso, si se fijan, es que no dicen nada, pero que si la musiquita, la decoración en rojo, las luces, los anuncios... ¡Yale! ¡Navidad, dulce Navidad! Tenemos que aprender también nosotros, en nuestro hogar, en nuestro centro de trabajo, en el colegio, en la oficina a dar testimonio de la fe y de esperanza, valiéndonos muchas veces más de los gestos que de las palabras. Ya saben, la imagen vale más que mil palabras. ¿Y en qué se nota o se puede notar el adviento en una casa? Oigan, que yo sé que lo fundamental es lo de dentro, pero bueno, podemos ir empezando ya a preparar el Belén, que no nos pillen las prisas. De hecho, en la parroquia estamos con ello. eh Sacar las figuras hacer inventario de lo que tenemos y nos falta, arreglar o reponer ese pastor con el brazo eternamente roto, mirar si este año podemos añadir alguna figura, dejar ya el niño en algún lugar destacado, ir preparando poco a poco las demás cosas navideñas, ambiente de espera, de forma que cuando alguien llegue a casa se encuentre con ello. Se acerca la Navidad. La están preparando ya y como cristianos, que sí, habrá que hacer muchas cosas. Pero lo primero es lo primero. Preparar un corazón capaz de acoger el misterio del Dios hecho niño. Y en eso, lo externo también ayuda un poquito. Oigan, y no me dejen para el final esas tarjetas que queremos enviarnos en señal de afecto y amistad. Elijan bien, que al final no queda más que lo de siempre. Porque no me serán ustedes de los que felicitan el nacimiento del Hijo de Dios con un trineo y dos abetos. Nada, desde ahora previstas, ¿eh? Tarjetas con Niño Jesús, con José María, con Reyes y Pastores, desde ahora. Cosas para ir viviendo, preparando y sintiendo desde hoy todo el Adviento, para empezar. Porque más adelante tocarán cosas más serias. Por ejemplo, prepararnos a la Navidad con una buena confesión, que será ya la preparación definitiva. Pero eso más adelante. Feliz primer domingo de Adviento, feliz espera, y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor, en Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Firmes en la fe, la entrevista de la semana de la mano de don Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días amigos de Radio María. Comenzamos en este domingo, día 27 de noviembre, el Adviento, este primer domingo de Adviento, que nos va preparando para la gran solemnidad de la Navidad. Esta mañana nos trasladamos muy cerca de los estudios de Radio María. Nos trasladamos a través del teléfono hasta Pozuelo de Alarcón, porque allí se encuentra una casa de los heraldos del Evangelio. Los heraldos del Evangelio es una institución reciente, es una, una realidad eclesial, es una asociación internacional de fieles de derecho pontificio, cuya historia también es reciente. Y esta, esta realidad de iglesia, de una manera especial, vive el Adviento, con actividades variopintas para ayudar a muchas personas a prepararse para la Navidad. Por este motivo tenemos al otro lado del teléfono a Philip Furnel, que es heraldo del Evangelio. Buenos días, Filip.
8: Muy buenos días y a todos los radio oyentes de Radio María también.
7: Feliz Día del Señor.
8: Feliz Día del Señor, sí.
7: Philippe, eh, ahora en Adviento y en Navidad... Eh, Ustedes tienen una presencia muy importante en las actividades que se organizan en muchas, muchas parroquias, en diócesis de España y de otros lugares del mundo. Sí, ¿Cómo, se, cómo, ¿Cómo se puede concretar? ¿Cómo, podré, ¿Cómo puede explicar usted a nuestros oyentes cómo ayudan ustedes a vivir el Adviento y la preparación a la Navidad?
8: Bueno, la Navidad es, es tan bonita, ¿no? una, una fiesta tan entrañable que a, nos recuerda a todos bueno, los más mayores sobre todo recuerdan los tiempos de su infancia, del momento más cercano a la inocencia, y cada Navidad eh, nos volvemos un poco a, todos a ser niños. Y es desear que los niños de hoy en día, pues sigan siendo niños, como, como nos propone el Señor, ¿no? que no, es, no se queda como un niño, no, no merece entrar en el Reino de los Cielos. Entonces es el momento de poder... ...utilizar de todos los medios que tenemos... ...para vivir esta fiesta de la, que la liturgia ya nos propone... ...de una manera pues tan, tan divina... ...pero también ayudar en la liturgia... ...por eso los heraldos en el mundo entero... ...que actuamos en más de 70 países... ...como decía, tenemos conjuntos musicales primero... ...conjuntos musicales que ya que se trata a través de la belleza... ...pues una forma de, de, de arte de la belleza es la música... ...y cómo no, pues los villancicos en Navidad... entonces realizamos diversos conciertos... ...que lo ponemos a disposición de las parroquias o centros hospitalarios, o incluso cárceles, pues nos ofrecemos poder hacer unos conciertos catequéticos, que mmm, se canta un biancico, pero si, antes del villancico entre cada biancico, un tricólico, pues lechuga, ¿no? Se, se da uh -huh. una pequeña enseñanza sí. sobre la Navidad o sobre las letras del villancico y se ayuda a los que asisten a ir viviendo el villancico y que se transforme en una verdadera oración. Pues, por ejemplo, tendremos el, pues, el concierto más... ...relevante de, de estas Navidades aquí en Madrid... ...en Madrid será en, en San Ginés... ...en la famosa parroquia del centro... ...de
7: la en calle Ginés, Arenal... De, ¿sí? de la que
8: era ...el día 23... Ya aprovecho para invitar a todos los radio oyentes. 23 el de, diciembre, de diciembre a las 7 y media tenemos concierto en San Ginés sí. y en otras parroquias de Madrid también.
7: Filip, eh, pero además de Madrid, supongo que en otros lugares de España también.
8: Sí, estamos eh, yendo también a Cartagena eh, el próximo fin de semana, el, el día, no, el día eso, el fin de semana de, de, de Inmaculada, creo que que el 10. 9, 10, sábado 10. 10, 10 sí. Tenemos un acto en Cartagena que también tenemos un, unos viancicos ahí. Más también, eh, actualmente estamos concentrados aquí en Madrid para efectos de, del conjunto musical, uh -huh. porque es de aquí donde viven la mayoría de los seralos que, que actúan en el coro y en la banda. Entonces están más concentrados en, en Madrid y los alrededores de Madrid. También iremos al Hospital del Niño Jesús el, el día 16 a las 8 de la tarde. Para los cantar para los para los pequeños que están. Qué
7: bien. El Hospital del Niño Jesús de Madrid. Uh -huh. Philip, pero si no me equivoco, además de villancicos, hay otras actividades de Adviento de preparación sí. a la Navidad.
8: <ríe> Tenemos el famoso Belén también. Belenes ¿Belen? o
7: Belén, con, perdón, Filip.
8: Belénes, Sí, es verdad con el plural. <ríe> Tenemos el, el Belén pues ya. ...tradicional aquí en Madrid, en la calle Cinca, cerca de Santa Gema. Sí, eh, cerca Cádiz, de la Plaza es, de
7: Cataluña, para nuestros oyentes, en
8: Madrid, en la calle Madrid. Cinca. Pues sí. muy cerca del Belén de San Rafael, que es famosísimo en Madrid... ...también de los hermanos de San Juan de Dios, sí. que es siempre tan bonito. Pues tenemos este Belén eh, catequético también. O sea que no solo es ver el Belén, sino te sientas, como si fuese un, un cine... ...te sientas en una, una sala preparada para ello y asiste una grabación... ...que a medida que va contando la historia del nacimiento del de, de Señor... ...se va iluminando las escenas bíblicas... ...y hasta que nace el niño Jesús... ...pues con todo el esplendor de las luces, de las músicas... ¿Sí? ...y del ambiente propio de un Belén. ¿Sí? Este mismo Belén también tenemos... bueno otro montado en, en la provincia de Toledo... ...en Camarenía... ¿Sí? En, ...en la casa que tenemos en Camarenía... ...ahí cerquita de Vargas... ¿Sí? ...y tenemos este año por primera vez... ...el Belén en el Centro Juvenil... ...de donde estamos aquí hablando, en Pozuelo de Alarcón que hay una peculiaridad que ofrecemos eh, a las parroquias, a los grupos, en colegios, que puedan venir aquí mediante cita previa y se pone a disposición un servicio de transporte, ¿no? Qué bueno. Y con un coste mínimo por persona para facilitar grupos grandes que vengan a verlo. La casa está más preparada para recibir grupos grandes y con una dinámica toda, pues, también catequética. En torno al Belén, mientras que espera el Belén, pues en concierto, o una una dinámica de juegos, de gincana con los niños que vengan de los colegios o los adultos, pues también una cosa adaptada a ellos sobre la Navidad. Y así vamos evangelizando con la excusa de ir a ver un Belén, que siempre es algo bonito y entrenable
7: Muy bien. Filip, ¿podríamos por favor matizar dónde está ubicada la casa
8: de Pozuelo de Alarcón? Sí, Pozuelo de Alarcón, estamos aquí cerquita ya de la. De la donde está el metro. Creo que se llama ciudad eh, bueno, no está campamento, la parte de campamento sí. ya, por tanto el final de Pozuelo justo al lado de la justo al lado de la de la casa de campo. Sí. Aquí somos Aguas.
7: Somos, sí, ¿no? somos aguas.
8: Y, y estamos aquí en la calle del Caballo, número 3. Ajá. Todas las tardes, pero si quieren venir con un grupo, sobre todo los párrocos interesados, ya tenemos varios que se han apuntado, ¿Sí? con ese sistema del autobús, ¿puedo dejar un teléfono?
7: Sí, por supuesto, por supuesto. Y ya
8: que no duden en llamar para concretar, incluso por las mañanas, y sería ya a partir de ahora del mes de diciembre pues cualquier cualquier mañana y cualquier tarde. Muy bien. Para el público, a partir del día 15 de diciembre todos los días, pues,
7: indistintamente. Muy veces bien, Filipe, sí, yo creo que es importante matizar que todos aquellos catequistas, organizadores eh, de grupos, etcétera, que, que, que puedan acercarse con sus grupos, ¿verdad?
8: Exactamente, de eso se trata. Pues muy bien, muy bien. Me vale la pena re reservar, si viene un grupo grande, porque ahí preparamos esa dinámica. Y les muy bien,
7: Filipe, sí, ¿Mm? pues le invito a,
8: a, a decir el, el ah. teléfono, Sí. Muy bien, pues 630, 630, 37, 27, 65, repito, 630, 37, 27, 65, preguntan por el hermano Alejandro y ahí él los, nos atiende ahí de maravilla para organizar la agenda de, de visita aquí a nuestro, a nuestro Belén con luz y sonido y que narra pues el nacimiento de Jesús animado con figuras que se mueven y todo esto.
7: Muy bien, muy bien.
8: De, de los belenes tan bonitos que tenemos aquí en España.
7: Muy bien. Felipe Furnel, heraldo del Evangelio, que vive en la casa, en el centro juvenil de Madrid, en la localidad de Pozuelo de Alarcón. Muchas gracias por atendernos esta mañana, en este primer no, domingo. Yo te ambiente. agradezco
8: en nombre de todos los heraldos por la acogida que siempre nos, nos dan en, en Radio María. Mil gracias, Filipe. Feliz Navidad ya de antemano sí, a todos, quienes nos en y, todos los corazones.
7: Eso es, y buen Adviento, buena preparación para la Navidad.
8: Muchísimas gracias. Gracias. Adiós.
7: Amigos de Radio María, hasta el próximo domingo, si Dios quiere.
6: respeto de la libertad religiosa y del bien común de todos, los cristianos deben esforzarse por obtener el reconocimiento de los domingos y días de fiesta de la Iglesia como días festivos legales. Deben dar a todos un ejemplo público de oración, de respeto y de alegría y defender sus tradiciones como una contribución preciosa a la vida espiritual de la sociedad humana. Catecismo de la Iglesia Católica, número 2188.
1: Domingo y familia, una sección a cargo de Patricia Moreno.
9: Amar se escribe contigo, así he titulado la sección de este domingo. No ha sido exactamente idea mía, pero me ha venido al pelo para la sección. Ahora os cuento quién es el autor de este título e incluso hablaremos con él. Amar se escribe contigo es lo que probablemente nos susurre Dios todos los días al oído. Y especialmente el domingo, día en el que espera con ansia que le vayamos a ver. A hacer un ratito de compañía en esa cárcel de amor en la que voluntariamente se ha querido quedar confinado, tan solo para estar cerca de nosotros. Él siempre está ahí queriendo formar parte de ti y de tu familia. Queriendo, como dice la canción, vivir contigo, bailar contigo, estar contigo. En definitiva, amar contigo. En ese contigo no solo te deja la libertad de que decidas acogerle o no, sino que además te ofrece su ayuda para realizar tu trabajo, para ser un mejor marido o una mujer esposa, para atender las necesidades de tus amistades, para educar a tus hijos contigo, pero todo esto solo es posible si tú le aceptas y le dices que sí. Como veíamos en el programa de la semana pasada, el hombre está hecho para darse al otro, para amar, pero para amar debe haber un tú. Amar se escribe contigo es el título que ha puesto a su último libro, Javier Vidal Cuadras, socio fundador de un despacho de abogados. Él también está vinculado a diversas instituciones dedicadas a la familia, como The Family Watch o la Federación Internacional de Desarrollo Familiar. Y lo más importante de todo es que es padre de siete hijos de edades comprendidas entre los 27 y los 12 años. Javier, del mismo modo que ser católico no es un sombrero que me pueda quitar o poner... ...según me convenga o según pinte la ocasión... ...con el ser padre ocurre lo mismo. ¿Cómo se hace para estar presente en la vida de tu familia... ...cuando se tiene tanto trabajo?
10: Bueno, diría que primero es un tema de jerarquía eh, de los valores... ...o sea, de jerarquía mental. Luego cada uno tiene su circunstancia personal. Yo soy abogado, los abogados tenemos horarios muy tardíos... ...cuesta mucho eh, integrar, que no conciliar, trabajo y familia pero creo que es un tema primero mental o sea, primero hay que decidir que tu familia es lo primero y llevarla contigo a todas partes llevarla en el trabajo y donde sea y luego a partir de allí y partiendo de la situación en que está cada uno ya vas eh, imaginativamente encontrando soluciones a tu, a tu situación ¿no? que Hay que erradicar el, el, la idea esta de tiempo de calidad. El tiempo no tiene calidad. El tiempo es tiempo y no es tiempo ni mejor ni peor. La calidad la deciden nuestros hijos, no nosotros. <ríe> tú no puedes decirle a un hijo tuyo oye, mira, es que ya sé que la final del, del, del campeonato era ayer, pero yo ayer tenía un tiempo de mala calidad. ¿sabes? Entonces, hoy que tengo cinco minutos de buenísima calidad, tú me explicas todo lo que pasó ayer. No. El tiempo es el tiempo y hay que estar cuando hay que estar. Yo, por ejemplo, pues esta, esta idea de de que, de que uno es, eh, es, es su matrimonio y uno es su familia y tiene que llevarla consigo la viví y la percibí de manera clara una vez que tuve una reunión profesional en que estaba discutiendo, un, debatiendo, discutiendo negociando un asunto con otro abogado y su cliente y a las seis de la tarde, porque yo tenía un acuerdo con mi mujer que a uno de mis hijos le costaba hacer los deberes y como yo llegaba tarde, pues convinimos que cada día a las seis yo llamaría para hablar con él y bueno, pues animarle y que me explicara y yo estar, estar no estando, que es un... Es una asignatura pendiente que tenemos mucho, sobre todo los varones, las mujeres esto lo llevan mejor. Y entonces me sonó la alarma de la agenda que tenía puesta. Y el abogado contrario eh, se sorprendió y me dijo, y esta alarma, y yo me salió a decir, cosa que nunca hacía, eh, me salió a decir oye, no, no es que tengo es un hijo mío que le llamo cada día por, entonces, ah, y por qué entonces les expliqué tal cual ah, pues oye sí, no te preocupes sal. salí fuera de la habitación le llamé volví a entrar y claro mi sorpresa fue que la reunión que había sido muy tensa hasta ese momento cambió de tonalidad totalmente a partir de ahí fue mucho más amable no llegamos a un acuerdo pero fue mucho más amable y al día siguiente me llamó este abogado, bueno yo pensaba que para el tema de la negociación, y me llama, se me pone el teléfono y me dice «Oye, no, Javier, que te llamo para recordarte que son las 6 menos 1 y que tienes que llamar a tu hijo». ¿no? Entonces, bueno, yo aquel día entendí que efectivamente pues tenemos que aprender mucho, creo que más los varones que las mujeres, a llevar nuestra familia con nosotros y llevar la foto y tenerla ahí en el despacho y puesta y que la gente vea que somos uno aquí y en todas partes y con una coherencia de vida y una unidad y en el despacho decir me voy a una tutoría y decirlo abiertamente y que todo el mundo lo sepa. Cada uno tiene su circunstancia, cada profesión tiene su exigencia y algunas que tienen un horario que no puedes, que no puedes eh, variar. Pero normalmente si tú introduces esto, si eres el que tomas las decisiones en tu empresa, se introduces esta mentalidad, la gente lo agradece mucho y luego rinde mucho más.
9: Al final, Javier, de lo que estamos hablando es de colocar a la persona en el lugar que le corresponde, de colocar a nuestra familia al mismo nivel que el trabajo, que las amistades e incluso primarla frente a otras responsabilidades, pues a fin de cuentas es nuestra vocación, el fruto del matrimonio y mi camino de santidad. Se trata de una antropología muy personalista, algo que no está muy de moda en la actualidad. Tanto las nuevas tecnologías como la cultura deportiva centran en el yo, hacer deporte para estar mejor conmigo mismo, para tener un mejor cuerpo, etc., estas cosas. ¿no? Hacen que desconectemos de las personas que tenemos a nuestro alrededor. Dada tu experiencia de padre que ha pasado por todas las edades más comprometidas de sus hijos, ¿puedes comentarnos cómo afecta esto a nuestros hijos?
10: Un poco en la línea que decías de una antropología personalista hay que poner a la persona por encima de, de lo demás por encima de las actividades por encima de, de, la, de las preferencias por encima de lo material y en una familia numerosa o no numerosa pero en cualquier familia yo creo que hay un, un elemento muy importante es hacer caer en la cuenta de que hay otros que te necesitan Entonces yo creo que es muy bueno por ejemplo a un hijo pues pedirle que se encargue de otro pedirle, oye, mira, tu hermano necesita ayuda en esto estate por él Normalmente mi experiencia me dice, y también a nivel profesional, lo vivo en el despacho cada día, que cuando tú das a alguien un área de responsabilidad, la gente reacciona y la asume. Yo recuerdo, eh, estoy hace años metido en actividades de orientación familiar. Y recuerdo una vez que a uno de los que empezó la orientación familiar en España, cuando estábamos... Eh, un grupo de matrimonios bueno, ya con hijos que empezaban a salir los mayores empezaban a salir 15, 16 años, 14 en esa época salí un poco más tarde y, y uno de ellos le preguntó a este señor que ya era mayor y le dijo, oye Rafael, es que mira, mi, mi hija fulanita, sale por primera vez mañana una, a una discoteca ¿qué me aconsejas? yo creo que es pronto, no sé qué y él me dijo, no, no te preocupes, que salga tú solo dan un encargo dile que esté atento a aquella niña más feita, y que nadie quiere estar con ella para que se lo pase bien. Tú dale este encargo y déjale salir donde quiera. Entonces, yo creo que esto es algo que en la familia tenemos que recuperar, o sea, el, el ocuparnos todos de todos. Y esto es tarea de los padres, porque cada hijo tiene algo que aportar, y cada hijo tiene algo que recibir. Entonces hay que encontrar el que puede dar lo que el otro necesita recibir. Y de esa manera, de una manera natural, porque si les damos un discurso a nuestros padres sobre antropología personal ay perdón, a nuestros hijos sobre antropología personalista, no van a entender nada. A los cinco minutos se han desconectado. Entonces, yo creo que esa es una, una línea.
9: Pues muchísimas gracias. De nada. Por estar Así. con nosotros y darnos estos consejos que seguro que les sirve a quien nos esté escuchando. A vosotros. Gracias. Javier Vidal Cuadras, socio fundador de un despacho de abogados que también está vinculado, como decíamos, a diversas instituciones dedicadas a la familia, como puede ser Family Watch o la Federación Internacional de Derecho, de Desarrollo, perdón, familiar. Y lo más importante de todo, que es padre de siete hijos, nos ha dado claves basadas en su propia experiencia de cómo llevar a la familia siempre con uno. Porque en la medida que les prestemos atención a nuestros hijos y tengamos más confianza con ellos, estarán más abiertos a acoger las enseñanzas católicas en un mundo en el que todo parece ir en contra. Nos facilitará la tarea de explicarles quién es Dios, por qué el deber de ir a misa el domingo no reside tanto en un mandato de la Santa Madre Iglesia, sino que es una muestra de cariño hacia alguien que te quiere y que lo ha dado todo por ti o que la confesión es tomarte una caña con un buen amigo que te conoce enterito y al que le pides perdón por una falta la semana que viene más gracias por escucharnos y hasta el próximo programa
2: Queridos amigos, llegamos ya al final de nuestro programa de hoy. Durante esta hora hemos tratado de ambientarnos en ese precioso tiempo litúrgico que comenzamos hoy, el Adviento.
1: Y es que el Adviento, si no se vive muy eclesialmente, muy familiarmente, perdería mucho. Porque cuando uno espera la venida de un familiar querido, pues esa alegría de la espera se comparte y crece precisamente compartiéndola. Crecen las ganas, crece la ilusión, crece la fe en definitiva... Vivida con mucha ilusión Que nos llevará al gozo de la Navidad Antes de marcharnos y aunque nuestros oyentes Habituales lo saben ya casi de memoria Recuérdanos por favor Sofía una vez más Nuestro contacto a través de internet
2: Así es padre, recordamos a nuestros amigos oyentes que pueden contactar con nosotros a través de Facebook de una manera muy sencilla tecleando 10 María y también por supuesto buscarnos en la página oficial de nuestra emisora www.radiomaría.es El correo electrónico para quien quiera enviarnos preguntas, sugerencias o comentarios es 10
1: pues ya no tenemos más tiempo. Deseamos a todos un feliz y santo Adviento desde Roma. Recibid una bendición bien grande de vuestros amigos de Días Domingo.
2: Hasta el domingo que viene, si Dios quiere.